0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: Que ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas. Estamos muy locos. El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura.
1: Hola, Mauro.
0: Laura se armó un con con el Consejo de Bogotá otra vez, pero esta vez por cuenta de un video que envió Iván Márquez, el negociador pues, de la guerrilla en La Habana, al Consejo de Bogotá. Y la discusión se dio porque, imagínate, la bancada del Centro Democrático, bueno, y ese personaje de circo que es el concejal Marco Fidel Ramírez, el autodenominado concejal de la familia, si ¿sí sabes de quién te hablo? Sí, claro, ¿cómo, bueno, pues, ¿cómo
1: no voy a saber?
0: Bueno, <ríe> pues todos ellos se escandalizaron porque, según ellos, las FARC no pueden ni siquiera hablar hasta que no hayan dejado las armas. Bueno, yo del concejal Suárez no voy a decir mucho, pero sí se le olvida al Centro Democrático que el propio presidente Uribe en 2004 permitió que paramilitares como Ramón Izaza, Ernesto báez y Salvatore Mancuso hablaran en el Congreso. En ese entonces y ahora, la idea era la misma. Pues hombre, que los organismos de la democracia por excelencia escucharan las propuestas políticas de la contraparte en el contexto de una negociación de paz. Criminales, si quieres, pero dueños finalmente de una propuesta política con la que bien o mal Estamos, o estábamos en ese momento también, dialogando para para acabar pues con la confrontación armada Decían los concejales uribistas que las FARC no pueden hacer política con armas Y que por eso, hasta que no se desarmen, no los van a escuchar Y siguen sin entender estos señores que el gobierno está hablando con una guerrilla que no fue derrotada Y que las, naciones, las negociaciones tienen unas dinámicas Y que en este proceso de paz la dejación de las armas se va a hacer muy al final en general, el resto de los concejales sí recibió como bien el video, pues como debe ser, que es un mensaje inscrito dentro de unas negociaciones de paz autorizado por el gobierno nacional dentro de la llamada Pedagogía para la Paz. Y el video, pues finalmente, saludaba una iniciativa del concejal Holman Morris de crear una Comisión Accidental de la Paz. También fue llevado por él. Yo pues, Laura, tú sabes, con ese señor Morris tengo muchas reservas personales y políticas, pero le reconozco lo que hay que reconocerle. Que hace bien Bogotá en empezar a entender su papel en la construcción del posconflicto. Ni más faltaba que el Consejo de la Capital de Colombia le diera la espalda a las negociaciones de paz. Márquez incluso invitó una delegación del Consejo a hablar con ellos en La Habana. Pues ojalá el presidente del Consejo, Roberto Inestrosa, avale la idea, porque de eso se trata: de que todos los sectores políticos se comprometan con acciones efectivas, concretas, de paz. ¿O es pues que sí, acaso claro. los concejales de la ciudad que más recibe desplazados por la guerra y que tienen milicias activas creen que la cosa no es con ellos, Laura?
1: Claro, Mauricio, porque aparte el hecho de que la paz involucre los territorios y se haga de los, desde los territorios, no quiere decir que no se haga también en Bogotá.
0: Especialmente en Bogotá, es pues claro pues, que sí. Exacto. Sí, Laura. ¿Tú qué tienes? Pues mira, Mauricio, yo lo que te
1: tengo es algo que muestra que el mundo está
0: loco. Y A está ver, si loco no la
1: porque la esclavitud todavía existe. Y sí. te quiero hablar de uh -huh. una historia que sacó Al Yazira. Al Jazeera lleva tres años investigando la industria pesquera de Tailandia. Ajá. El tercer exportador en el mundo. 7 billones vale esa industria. ¿Y sabes qué, Mauricio? Eh,
0: ¿Industria de qué? Que no industria contribuye. pesquera. Pesquera, ya, listo. Uh -huh.
1: Y depende del tráfico de personas. Wow. Uh -huh. Ellos esclavizan en sus barcos a personas de Laos, de Camboya, de Burma, es, mejor uh -huh. dicho, a, de todo el sur, sureste asiático. Uh -huh. Y en 2015, solamente ese año, dos mil personas lograron escapar. Desde 2011, solamente de Burma, 1.500 nacionales lograron escapar esos barcos y regresar a su país. Sí. Es lamentable, les pagan 300 dólares, a, dólares al año, no,
0: no, no los dejan ab
1: abandonar el barco. Si en algún puerto el esclavo moderno logra escapar, está todo arreglado con las autoridades portuarias que lo atrapan y lo vuelven a entregar, y por supuesto en el barco, el esclavo moderno se expone a malos tratos físicos fíjate que un esclavo moderno de Burma, recientemente escapado, dijo lo peor era cuando, lleg cuando lleg llegaban las grandes olas si encontrábamos mucho pescado no podíamos descansar no nos permitían comer al capitán solo le preocupaba si el pesca que el pescado se pudriera wow. no podíamos descansar ni cuando nos enfermábamos. Imagínate no, que todo esto plantea sí, serios problemas ¿no? éticos. O sea, el, la uh -huh. pregunta es, ¿el atún que uno se come está manchado de esclavitud? ¿El camarón que uno se come lo está? hay 35.8 millones de esclavos modernos en el mundo, Mauricio y a pesar de que eso puede parecer muy lejano, el índice global de esclavitud moderna ubica a Colombia 112 de 167 países, hay en Colombia un estimado de 105.400 esclavos modernos ¿qué te parece?
0: que el mundo está loco, Laura
1: hasta mañana, Mauro
0: hasta mañana. La nuclear.